0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui par Skype depuis son studio d'enregistrement un célèbre producteur de musique, c'est Wax Taylor, un Français qui fait une vraie carrière internationale. Il sort un nouveau titre enregistré pendant le confinement avec le rappeur américain Smoke, Ça s'intitule Keep it moving. Et je recevrai ensuite le romancier Olivier Charneux qui publie le prix de la joie sur l'affaire Charles Trenet qui a conduit le célèbre chanteur en prison en 1963. et lui a valu une salle réputation de pédophile et d'organisateur de balai bleu. Alors, qu'en était-il exactement De quoi était coupable Charles Trenet Il va nous le raconter, mais commençons par Wax Taylor. Bonjour, Wax Taylor, ça veut dire euh, tailleur de cire. Vous voyez comme ça, comme un, un sculpteur, un sculpteur de musique
1: Oui, je pense que c'est vraiment ce qui résume le mieux, en tout cas dans l'approche, dans la sonorité et puis dans, le, dans la façon dont je travaille la texture depuis le début. Donc, euh, donc tailleur de cire, oui, c'est, c'est, euh, c'est, c'est un bon, un bon résumé.
0: C'est pendant le confinement que vous avez enregistré Keep It Moving, que vont, euh, dont on va regarder euh, un extrait du clip dans un instant. Euh, vous l'avez fait avec le rappeur Dismock, euh, qui était, lui, aux états unis Il euh, euh, y a une, une tradition dans le hip-hop des collaborations. Vous, avez, vous en avez l'habitude, vous avez travaillé avec Aloe Black, avec Sharon Jones, avec euh, Ghost Killer, euh, avec, euh, avec, euh, enfin avec beaucoup d'autres, Kenya, Kezia Jones euh, également. C'est quelque chose qui n'existait pas dans le rock euh, autrefois. Euh, euh, de même, euh, dans le rock, il y avait des groupes. Il y avait quelques groupes au début de, du rap. Vous avez vous-même commencé dans un groupe, la formule, et puis il n'y a plus de groupe maintenant non plus. On, est, on fait des collaborations, on ne fait plus de groupes.
1: Je pense que culturellement, le, le featuring, c'est vrai qu'il est intrinsèquement lié à la culture hip-hop. Après... Euh... Je pense que la question du groupe et d'aujourd'hui, c'est peut-être aussi dû à la façon dont on a cette facilité de travailler à distance. Je ne sais pas, En fait, je n'ai pas vraiment de réponse à ça. En tout cas, le, 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 rapport à, au, le rapport au featuring, à la collaboration et à l'apport, en plus, euh, il se trouve que c'est quelque chose qui m'aide bien vu que je, peux, je préfère ne pas infliger ma voix à qui que ce soit. Donc, ce n'est pas plus mal de, 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 <rire> de s'adjoindre les services des gens qui sont plus doués que moi pour la question. Ouais. On va regarder
0: tout de suite un extrait de « Keep it moving » so
2: in the living room can we address it it's iridescent it don't look happy uh a stampede be the end of you so let's move orderly toward the dance floor and begin to drop it low hop in the bubble and pop it. letting go is a heavy rock and the struggle is obvious heaven knows i need a break from the daily monotonous activities my soliloquy pay me in profit 'cause i make you move i shout when them tell me to keep my voice down voice down i'm out when they tell me to keep it inside what now when gravity tries to keep me on the ground I touch clouds. A riot can never seem to quiet now. I shout loud. When everything else seems to cease, I know we keep it moving. When giants come round on 854, we keep it moving. I can't stop, won't stop, from either with the bank out. I'm on top, they try to slow me down, but that really ain't my style. You can't stop my flow, we keep it moving. I just move like your body want to. Everybody move like your body ought to.
0: Euh, qu'est-ce qu'il dit exactement ce morceau et est-ce qu'il est inséparable du de la pandémie et, et du et du confinement
1: Il est euh, il est inséparable dans le dans le temps dans le temps où il a été fait penser. Euh, qu'est-ce qu'il dit euh, Il dit quelque chose qui, euh, qui se veut peut-être le pendant le plus optimiste euh, de, ma, de mon état d'esprit du moment, qui est plutôt pas très optimiste, mais on essaie d'avoir des petits moments, des petits relents d'espoir comme ça. Donc c'est, euh, l'idée, c'est, de, c'est d'essayer d'aller vers... Euh, vers euh, l'espoir de on va dire d'une façon sans extrapoler mais oui de, 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 de se battre chaque jour pour essayer de, de construire une utopie sachant que c'est pas forcément évident euh, personnellement j'ai plus de moments où j'y crois pas que des moments où j'y crois mais j'essaie encore parce que je pense que c'est, euh, ouais, c'est, c'est pour ça qu'on se réveille tous les matins. Après, euh, très, concrètement, euh, très, très concrètement, c'est, c'est aussi euh, le, re, le recadrer, sans, sans faire euh, parce que ça reste un morceau un petit peu festif, hein, mais euh, ça reste aussi euh, à recadrer dans l'idée que c'est, c'est plus compliqué pour des gens à qui euh, toutes les portes n'ont pas été ouvertes. Et c'est là où ça fait écho, et c'est le point de départ de la discussion avec Dismoke, de cet album à venir qui s'appelle The Shadow of Their Sons, qui pour moi est vraiment... Euh, une volonté en fait de, de mettre en évidence avec une quelque chose sans être donneur de leçons mais on est on don, donner à réfléchir sur cette question des de comment on pourrait ré- 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 j'allais dire l'allégorie la lutte des classes c'est un petit peu beaucoup, beaucoup dire mais cette semaine j'ai vu euh, une de vos émissions avec, euh, avec Thomas Porcher je trouve que ça résume pas mal même si moi je le fais de, avec euh, la distance qui est celle d'un, d'un saltaban qui n'est pas, euh, pas équipé comme peut l'être Thomas Porcher pour, euh, pour réfléchir à ces questions mais j'y réfléchis à ma façon
0: Ça fait 30 ans que vous faites de la musique, euh, euh, Wax Taylor, Euh, est-ce que que vous continuez euh, d'avancer, est-ce que vous continuez de bouger, est-ce que vous avez l'impression justement de de ne jamais être tout à fait le même
1: euh, j'essaie d'ouvrir des petites portes en fait moi j'ai pas la prétention de la révolution du grand soir sur chaque, euh, sur chaque titre, euh, sur chaque album en tout cas j'essaie, j'ai le sentiment de, d'essayer des choses que j'ai pas essayé à chaque album, je pense que le jeu c'est que du coup on s'expose et que certaines personnes vont certainement dire que je fais à peu près toujours la même chose ce qui est pas tout à fait juste je pense, mais ils ont le droit de le penser euh, d'autres pensent peut-être que, enfin des fois on me dit que je, je, ce qui est génial c'est que je fais jamais la même chose je pense que c'est donner beaucoup de, de crédit, euh, la vérité elle est certainement entre les deux, c'est-à-dire que j'essaie de faire des choses, euh, en tout cas moi j'ai le sentiment à chaque fois de pouvoir expliquer ce que j'ai fait et essayer que je n'avais pas fait sur l'album précédent, mais ça reste dans un cadre avec une esthétique qui reste assez définie, ouais.
0: Et, et le hip-hop, est-ce qu'il continue d'avancer euh, Le hip-hop, on peut le dater de 73 pour les plus radicaux. C'est là où ça, tout démarre, en 73. Euh, dans les années 80, ça commence à, à sortir du Bronx euh, et même des états unis Et puis, euh, en France, on commence à faire du hip-hop euh, en, dans les années 90, et puis pas seulement en France, dans tous les pays du monde. Mais est-ce qu'il continue d'évoluer Au sens où le jazz, par exemple, évoluait tous les 5-6 ans. Il y avait une révolution dans le jazz. On passait du bimbo. Ou ou cool, ou free, euh, euh, au bop, euh, au cool, au free, au jazz funk, au jazz rock, euh, à la fusion, etc., etc. Le rock a pas mal bougé aussi entre le rock roll d'Elvis Presley et, et, et Genesis ou les Sex Pistols, s'il y avait tout un monde. Est-ce que le rap a évolué de la même manière, à votre avis
1: non, je pense qu'il n'a pas évolué de la même façon. Ce qu'il faut accepter aujourd'hui, c'est que le rap, enfin le, la culture hip-hop, de façon plus globale, elle a infusé, elle s'est diffusée. Euh, au début des années 90, en France, c'était un mouvement alternatif, c'était souterrain, il euh, y avait quelque chose, il y avait l'excitation d'un mouvement émanant. Je pense que quelqu'un qui a vécu le mouvement punk à la fin des années 70 a certainement connu d'une certaine façon les mêmes, les mêmes sensations, on va dire. Euh, aujourd'hui... Euh, il faut il faut il faut pas euh... moi j'ai, je, j'ai évolué dans ma dans ma lecture sur ça j'ai été peut-être plus critique il y a 10 15 ans parce que j'avais l'impression qu'il y avait une qu'on perdait le contrôle de quelque chose mais au final ce qu'il faut accepter c'est que c'est le je, je dis ça un petit peu de façon provoque de temps en temps mais le, le hip-hop aujourd'hui enfin le, le rap le rap parce qu'on parle même de musique urbaine ce qui veut pas dire grand chose j'ai l'impression que c'est c'est une façon de faire accepter le 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 rap à la la ménagère de moins de 50 ans, comme on dit, Euh, mais ça reste du rap. Mais le rap d'aujourd'hui, c'est les yéyés des années 60, quoi. Et ce n'est pas péjoratif, c'est comme ça, c'est tout. C'est de de la variété, voilà, c'est de la variété. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rap, aujourd'hui, c'est une forme qui, qui peut prendre une forme euh, qui s'apparente à la musique variété. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui font partie d'une culture, qui sont rattachés à un arbre, avec, qui, qui connaissent le, l'histoire de leur mouvement. Euh, et c'est, c'est différent. Donc l'évolution, elle, elle, est, elle est là dans ce sens-là. À mon sens, C'est qu'il y a véritablement 95% de ce qu'on entend aujourd'hui, c'est de la variété, sans, sans y porter de jugement, euh, ou en tout cas pas en, pas en public. <rire> et puis... Euh, il reste, oui, des des choses avec des courants, une évolution. L'autre aspect, à mon sens, c'est que le début des années 90, c'était une période très clivée, où il y a eu aussi, dans les années 80, l'apparition de de l'électronique, de de, de la techno de Detroit, de la house de Chicago. Il y avait le le rock alternatif, et je pense qu'il y avait beaucoup le clivage des clochers, d'appartenir à une tribu. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les, les plus jeunes arrivent avec... Complètement, euh, com- sans avoir la moindre appréhension de ce, ce, ce genre de clivage. Vous, vous parlez du rap comme, euh, en tout
0: cas, 90% du rap, ce serait de la variété. Mais alors, le rock, c'est pareil. Parce que la variété de notre époque, depuis maintenant euh, 30-40 ans même, c'est le rock. Le rock est partout et, et il sonne à peu près euh, partout pareil. Euh, euh, vous écoutez du rock, vous Vous avez écouté du rock et vous en écoutez encore
1: bah oui, ouais, j'écoute, j'écoute du rock. J'écoute alors évidemment j'écoute des, des vieilles choses poussiéreuses. Euh, j'écoute aussi euh, des, des, euh, du, du rock garage, comme on dit aujourd'hui, plus, plus dans, dans cette esthétique-là, des, euh, euh, des, de, du label de Jake White, des choses comme ça, euh, des, de, de petits labels indépendants. Il euh, y, a, y a pas mal de choses, en fait. Euh, y a un, alors, il y a, y a quelque chose qui s'apparente à du revival. C'est un petit peu comme dans la Soul, on a la rétro-Soul. Donc, ça a toujours un petit peu ses limites, parce qu'on a l'impression un petit peu de de reproduire des formats et des choses existantes, mais ça commence à apparaître dans le hip-hop, on a, on a une, un vrai retour là du, de ce qu'on appelle le boom-bap, qui était un peu le courant des années 90, Donc on commence à voir réapparaître des, des groupes qui, qui se réapproprient ça, alors ça reste, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est, la différence c'est que ce pas les groupes majeurs, c'est des groupes qui sont un peu sur des, des, des chemins de traverse, mais ça existe, ouais.
0: Donc la rétromania qui existe dans le rock depuis très très longtemps maintenant, existe aussi dans, dans le rap, après tous les Sex Pistols c'était déjà de la rétromania, ils voulaient revenir aux racines du rock. Il euh, y a un autre titre de votre futur album, The Shadow of, of Their Sons, euh, il est prévu
1: pour quand d'ailleurs, quand va-t-il sortir On va dire début 2021 si tout va bien.
0: Et donc un autre titre était sorti en clip au mois de septembre, on va en écouter un extrait, ça s'intitule The Light, c'est très différent de ce que l'on vient d'entendre, c'est complètement instrumental, on écoute et on regarde parce que c'est un concentré d'époque. Il y a quelque chose d'orwellien, a-t-on dit, ce clip Wax Taylor. J'ai l'impression que s'il si était sorti aujourd'hui, il y aurait aussi des images de George Floyd et de toutes les manifestations dans le monde entier contre les violences policières à l'égard des Noirs aux États-Unis.
1: Oui, il y aurait certainement. Déjà, il y a, on, dans le long clip, on fait référence au, au mouvement Black Lives Matter. C'était euh, ce qui est troublant, d'ailleurs, avec ce qui s'est passé avec George Floyd. C'est que euh, moi, ce qui, m'a, ce qui m'a marqué, c'est le lendemain de voir... Euh, euh, le basketteur LeBron James avec le t-shirt « I Can Brief, parce que ça faisait référence à Eric Garner et que c'est donc quelque chose qui est déjà… Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu aussi une réaction aussi, euh, aussi large, c'est qu'il y a cette sensation de répétition, mais ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Moi, j'ai, j'ai le sentiment, vous avez utilisé tout à l'heure une expression que c'est un concentré de, d'actualité. Ou je sais pas un, concentré mais... un concentré d'époque. Un concentré d'époque. d'époque je, je, le garde, je le garde, je le réutiliserai. Parce que c'est, ça, me paraît, euh, assez, ça me paraît complètement… Euh, l'intention, l'intention, c'était vraiment de… De, de synthétiser, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de... L'anecdote par rapport à ce clip, c'est qu'il a été, euh, il a été clairement censuré, par exemple sur YouTube, hein, on, dès le premier jour, on a reçu le, la petite notification pour contenu choquant. Et, et ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a absolument rien de choquant dans le, dans, le, dans le clip, c'est exactement ça. C'est un condensé de tout ce qu'on peut voir au JT. Euh, il n'y a absolument rien de neuf sous le soleil, mais c'est le, le, je pense que c'est la forme, c'est le fait de l'assemblée, de donner, à, comme je disais tout à l'heure, pas forcément donner à... Euh, de ne pas donner des leçons, mais de donner à penser, à réfléchir. Et euh, c'est, c'est cette mise en abîme, en fait, qui, qui, qui donne cet axe-là. Je disais que c'est un concentré d'époque, parce que pour moi, c'est un assez bon résumé. Si on,
0: reporte, on se reporte dans les années 70, finalement, il y avait une ambiance de guerre civile aux États-Unis et, et dans le monde, il y avait des guerres bien plus meurtrières qu'aujourd'hui. Euh, néanmoins, ce qu'on voit dans le clip, et qu'on ressent peut-être tous, c'était comme une tension. Il y aurait une tension, on serait au bord de quelque chose, et on le sentrait très bien dans ce clip-là. Est-ce que, d'abord, c'est comme
1: ça que vous l'avez pensé c'est, c'est comme ça que, je, quelque part, en tant, que, en tant qu'individu, je l'espère. C'est-à-dire que j'ai le sentiment, comme plein de gens, qu'on est arrivé à, au bout de quelque chose. Mais quand je dis au bout, pour moi, c'est, on, est, on, est, on, on est en train de vivre dans un système malade. Euh, la question, c'est de savoir jusqu'où ça va nous mener. Peut-être que ça va prendre encore 5 ans. Peut-être que ça sera 20. Peut-être que ça sera... Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est gentiment installé. Moi, j'ai le sentiment, vous parliez de l'époque, mais j'ai presque l'impression qu'on est en train de peut-être vivre la fin d'une boucle qui aurait peut-être commencé le 11 septembre 2001. C'est-à-dire qu'il y a eu toute cette période. Je trouve qu'on est dans une période de peur depuis près de 20 ans. Il y a eu ça, il y a eu vraiment une ouverture sur la façon où ça nous a fait aussi accepter beaucoup de choses en termes de sécurité, en termes de régression sur nos libertés il euh, y a euh, tout un mouvement qui s'est mis en place, moi je me rappelle que j'étais, euh, euh, j'étais aux états unis j'étais à New York euh, en 2011 euh, quand il y a eu le, le mouvement des 99% qui faisait, qui faisait écho à ce qui s'était passé pendant les subprimes aux états unis qui a été d'une violence rare il euh, y a eu après euh, le printemps arabe il euh, y a eu euh, les attentats en 2015 en France il y, euh, y a eu le mouvement des gilets jaunes qui a quand même questionné beaucoup de choses, donc il y, y, y a tout un mouvement et, et euh, la question, c'est combien de temps il faudra pour qu'on sorte quelque chose de positif de tout ça. C'est pour ça que je parlais aussi de, de, de cet équilibre, en fait, d'essayer de trouver, de pas tomber dans la dystopie complète, mais d'essayer, on parlait d'Orwell de, 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 de et de, de, de 1984, je pense que malheureusement, on a souvent le sentiment de se réveiller, d'être dans, dans cette atmosphère un peu de dystopie, donc il faut juste essayer de, de garder un petit peu d'énergie pour construire demain. En plus, il y a eu la pandémie euh, du Covid-19, euh,
0: le confinement de la moitié de la population euh, euh, sur cette terre. Euh, vous avez, je crois, déjà donné environ 800 concerts dans 60 pays. Euh, euh, j'imagine que ça vous démange de, de retourner sur la route, mais quand est-ce que ce
1: sera possible ça faudrait poser la question à des gens qui sont bien plus doués que moi sur la question, je, je, je sais pas c- ce qui est intéressant c'est que on a tous no- notre zone de tension et de limites euh, et de cohérence j'ai envie de dire, c'est-à-dire que moi par exemple c'est vrai que le, le, le fait de tourner autant, d'être, euh, d'être en mouvement c'est, c'est souvent on, on, on se rend compte de, de ce que ça peut comporter d'incohérent dans, dans la société, dans le monde dans lequel on vit, donc ces moments-là en fait où, le, où tout s'arrête, ça, ça donne aussi à réfléchir sur la façon dont on fait les choses euh, quand on va pouvoir reprendre et et euh, peut-être c'est aussi, aussi comment. C'est aussi comment ce qui est certain, c'est que moi, je fais partie de ces gens qui n'ont pas, euh, pas forcément envie de... Là, on nous parle pas mal de, de, comment dire, de reprendre avec une certaine limitation par rapport à, par rapport à la sécurité dans les, dans, les, dans les lieux de concert. Mais on sait tous que c'est une hérésie. Il y, y a une expérience qui a été menée à la laiterie euh, ce week-end à Strasbourg, qui est hyper intéressante, parce que ça, pour moi, c'est, c'est la démonstration par l'absurde du fait que ce n'est pas possible. On nous parle de distanciation euh, physique, après nous avoir d'ailleurs parlé de distanciation sociale, euh, ce qui était un affreux terme. Euh, je trouve que le métier qu'on fait, c'est un métier de rapprochement, ce n'est pas un métier de distanciation. Donc tant qu'on ne peut pas euh, envisager euh, de le refaire dans, dans cette approche-là, moi, je pense qu'on va avoir un, une période de flottement. Moi, j'avais une tournée qui était prévue début, 2000, de, de début 2021 qu'on va forcément décaler, et puis après on verra bien, j'espère le plus tôt possible.
0: Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de, de totalement fou Est-ce qu'on se pose sérieusement, certains se posent sérieusement la question de savoir s'il y aura de nouveau des concerts, s'il y aura de nouveau des boîtes de nuit, s'il y aura de nouveau euh, euh, des défilés de mode, par exemple, certains se disent bah, peut-être qu'il n'y aura plus jamais de défilés de mode, euh, ça paraît aberrant.
1: Ça, ça, moi, je ne je, je suis, euh, suis pas dans cette dialectique-là. Je pense qu'on va, on va forcément revenir. Euh, je, on va revenir et je, je pense même qu'on a une énorme capacité. Ce qui, ce qui m'inquiète le plus, c'est notre capacité à oublier. Hein. Je ne suis pas très, très inquiet sur la capacité à revenir à quelque chose de, un semblant normal. C'est plus la question, la question de savoir dans quelle mesure on va être capable de tirer un peu des leçons, euh, à minima en tout cas de, de tout ça. Quoi. Non pas parce que euh, le, le, le fameux « c'est un signe », etc. Je ne suis pas du tout dans, dans, dans ce truc-là. Mais... Je ne suis pas dans l'idée que c'est un signe, mais je suis dans l'idée que c'est une occasion qui nous est donnée en fait, de, de questionner un petit peu surtout sur la façon de faire les choses. Vous faites partie des, des Français... Euh
0: euh, qui s'exporte à l'étranger. Euh, on a beaucoup glosé, euh, jadis, enfin naguère, on peut dire, c'était il n'y a pas si longtemps, euh, sur la French Touch. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste euh, Comment les Français sont-ils vus sur le plan musical à l'étranger euh, J'avais envie d'ajouter, vous, c'est d'autant plus facile qu'au départ, vous êtes un instrumentiste. Et au fond, on a toujours l'impression que c'est par la, la musique, l'instrumentation, que, la, ou plutôt l'instru, la musique instrumentale que les Français ont réussi à s'exporter. Euh, aussi bien euh, le boléro de Ravel euh, au fond que, 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 les, que la musique électronique. Euh, mais aujourd'hui, comment voit-on les Français Est-ce qu'on les voit comme on les voyait il y a 20 ans au moment de la French Touch
1: Je pense qu'il y a, il y a, il y a plusieurs choses dans, dans, enfin, dans la question. Il y a, plusieurs questions. Il y a, il y a la question de, 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 de l'après, ce qu'on a appelé la French Touch. Je pense que ça a amené à, à revoir un peu les... Euh, ça a ouvert des portes, voilà. Je pense que ça a ouvert des portes, même si les, les, les parcours et les histoires sont complètement différentes aujourd'hui. Mais il y a euh, presque un, un, un label, pas un label, mais euh, un regard euh, plutôt bienveillant sur le fait de, d'arriver en se présentant comme un artiste français à l'étranger, en tout cas sur cette scène électronique au sens très large. Euh, après, justement, je, j'utilisais le terme de, de, de scène électronique, c'est peut-être parce qu'il y a aussi euh, la barrière de la langue. C'est le, le, à partir du moment où on est affranchi de la barrière de la langue, c'est vrai qu'on n'a plus cette problématique-là. Et puis... Euh, oui, je pense que les, les, les choses ont quand même évolué après, sans, 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 sans résumer en disant qu'en gros, dans les années 60, on avait Sheila et que les Anglais avaient les Beatles. C'est vrai qu'après, euh, il a, a y a un regard qui a changé. Objectivement, pour résumer, il y a un regard qui a changé. Surtout dans les années 60, on avait aussi Nino Ferrer,
0: hein, ce qui était quand même beaucoup mieux que, que, que bien d'autres. Mais c'est vrai que les, les, les Français, on le voyait bien à cette époque-là, par rapport aux Anglo-Saxons et notamment aux Anglais, les Anglais étaient presque tous musiciens. Les Français ne l'étaient plus. Est-ce qu'ils le sont redevenus
1: depuis moi je, moi, je pense qu'il y a aussi le, le, le rapport à comment dire, à, 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 à la démocratisation des outils et la façon dont on s'est approprié tout ça, qui fait aussi, euh, qui lève des barrières. Après, c'est pas forcément, euh, euh, l'idée, c'est pas de dire que maintenant tout est accessible, tout est facile, mais j'ai le sentiment que il y a peut-être une génération qui arrive aujourd'hui qui a moins la question, avec, avec l'Internet aussi, le, le, la, la possibilité de se dire euh, pourquoi est-ce que je me, j'habite à Limoges, pourquoi euh, je penserais que le, le, le bout du monde c'est Paris. Quoi. Objectivement, il y, a des groupes qui, euh, il y a des groupes français aujourd'hui ou des artistes français qui sont plus simplement plus connus à l'étranger qu'en France. Quoi. Mais c'est, c'est, c'est
0: vrai qu'après la période des années 60 et, et même 70, tout à coup, les Français arrivent sur la scène internationale, d'abord grâce à la disco, quelqu'un comme Céron, par exemple, fait une révolution à lui tout seul, euh, mais aussi euh, derrière IMCA euh, et les, suc- les succès des Village People, il y a des Français. Euh, ensuite, il y aura Jean-Michel Jarre, et, euh, et puis ça donne la scène électro, ça donne la French Touch, et puis aujourd'hui, ça donne euh, des gens comme vous.
1: Euh, au fond, on se dit que ce sont les synthétiseurs qui nous ont sauvés. Okay. Je ne peux pas vous dire parce que personnellement je ne suis pas véritablement un enfant de Jean-Michel Jarre et de cette scène, mais euh, encore une fois je dis ça sans, ce n'est pas, c'est pas du tout une critique mais comme ma culture elle est bien plus ancrée dans le hip-hop et donc dans des références euh, américaines euh, moi, j'ai, moi j'ai surtout le sentiment que c'est, c'est, c'est des gens qui ont ouvert des portes à un moment donné avec des moyens aussi parce que ce qu'il faut bien préciser c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'artistes français qui sont indépendants et pour moi c'est une donnée qui est hyper importante par rapport à ces c'est pas du tout faire offense de dire ça, mais c'est vrai que la French Touch, c'est des gens qui étaient, euh, qui, est, qui arrivaient avec des, euh, des gros, gros, gros moyens en termes de marketing, de défense, de que ce soit des Daft Punk, des Air, euh, toute cette génération d'artistes sont arrivés avec des moyens qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont, euh, qui sont ceux de, de certains artistes indépendants aujourd'hui, mais qui arrivent complètement aussi par des, des chemins de traverse à avoir des, des, des belles carrières à l'étranger. Donc ça, je trouve ça, c'est une autre donnée que je trouve intéressante.
0: Ceux que vous citez, aussi bien Air que, que les Daft Punk, que encore des disques. Euh, aujourd'hui on, on le sait euh, c'est devenu quasiment euh, <rire> quasiment difficile on va dire de vendre des disques mais, mais même de vendre des lignes d'ordinateur c'est pas facile les gens achètent moins consacrent moins d'argent à l'achat de musique enregistrée. Euh, on a l'impression que ce sont les concerts aujourd'hui l'avenir
1: euh, de musiciens tels que vous vous le confirmez. Je ne suis pas non plus complètement convaincu par ça, mais ça mériterait d'être, euh, d'être étayé en regardant un petit peu de plus près. Il euh, y, y a pas mal de modèles aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'artistes qui... Euh, moi, je suis le premier surpris, par exemple, de découvrir des artistes euh, dont j'ai jamais entendu parler, en me disant, euh, j'ai l'impression d'avoir fait une découverte et de me rendre compte qu'il y a des millions de, de vues ou d'écoutes sur Spotify ou sur d'autres plateformes. Donc, c'est des, c'est... certains artistes, en fait, ne tournent pas du tout aujourd'hui, en fait, et arrivent à vivre complètement par rapport à ça, parce qu'ils ont un modèle qui correspond à une niche et cette niche, en fait, fait qu'il y a, des, il y a, il y a vraiment une, un public pour ce type d'écoute. Et après, il y a d'autres artistes qui ne vont pas faire beaucoup, beaucoup de vues, mais qui ont une répéti- réputation de scène. Et eux vont se construire à travers ça. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est difficile de synthétiser en disant, euh, euh, comme je l'entends souvent, c'est-à-dire cette idée de euh, « il n'y a plus que le live pour, pour vivre ». J'ai l'impression que c'est peut-être moins vrai aujourd'hui que ça l'était il y a, a 10-15 ans. Mais encore une fois, ça, ça dépend complètement du, du genre musical et des histoires de chaque artiste. De la même
0: manière, on a l'impression que plus personne n'écoute la musique des autres, en ce sens que quand j'étais enfant, vous parliez de Sheila, j'étais obligé de connaître les chansons de Sheila parce que je les entendais à la radio et à la télévision et qu'il y avait trois chaînes de télé et quatre stations de radio et qu'on les entendait partout, on ne pouvait pas les éviter. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne sais pas quel était le dernier tube de l'été et même pire, j'ai l'impression qu'il y a eu des tubes de l'été très très différents selon les endroits où on se trouvait, les boîtes de nuit où on dansait, etc. etc. On a l'impression que la musique n'est plus une culture commune et qu'au fond, la nostalgie qu'on peut avoir de certaines époques à travers certaines musiques euh, sera beaucoup plus difficile euh, à l'avenir parce que ceux qui se souviendront des morceaux de Wax Taylor ne sont pas du tout ceux qui se souviendront des,
1: des morceaux des autres. Bah ça, c'est, c'est, ça me paraît euh, faire écho à ce qu'on était en train de se dire sur le, le rapport à à la niche, au podcast, à tout ce rapport à la consommation qui est complètement différent, qui est complètement morcelé et qui fait en effet qu'on n'est pas contraint en fait de, de, de subir ou en tout cas d'avoir ce, 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 ces choses en commun. Alors après, c'est vrai qu'on peut avoir une, peut-être une petite nostalgie sur le rapport à, à des choses qu'on a même pu détester à un temps donné mais qui nous rappellent une époque. Donc ça va peut-être, pour les, passer un moment, il y a peut-être ce rapport à la nostalgie qui nous raccroche et qui fait qu'on n'aura pas les, les mêmes référents. Euh, après, euh, concrètement, je trouve que c'est, euh, c'est aussi intéressant, parce que d'ailleurs, on le voit avec la télévision. Hein, c'est-à-dire que euh, je ne suis pas spécialiste de la question, mais on voit bien que les, les, les gens qui regardent encore la télévision sont des gens qui sont euh, souvent plus de 40 ans. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est, euh, c'est vraiment une, un rapport en fait, à la consommation qui est complètement différent. Et il euh, y a aussi ce rapport euh, au fait qu'il n'y a, a plus de filtres. C'est-à-dire que dans les années 80-90, il y avait le filtre du directeur artistique il fallait signer dans une maison de disques, il y avait toutes ces choses-là qui faisaient qu'on avait beaucoup moins de choses qui arrivaient, et aujourd'hui, il y a tellement d'offres que forcément il euh, y a autant de portes d'entrée et des choses qui nous échappent complètement donc euh, c'est difficile parce que du coup je pense pour des jeunes artistes aujourd'hui on a toujours tendance à dire que c'est hyper facile parce qu'il n'y a plus qu'à mettre la musique sur internet ce qui est complètement faux évidemment euh, ce qui est compliqué pour ces artistes c'est que ceux dont on voit le parcours flamboyant en disant que grâce à internet ils ont réussi à devenir des superstars c'est souvent l'arbre qui cache la forêt parce que euh, c'est très 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 difficile de se battre dans une jungle où il y a autant, autant de, d'arrivants sur la, sur la ligne de départ
0: Merci, Wax Taylor. Je rappelle le titre de votre nouveau clip, Keep it moving. continuez donc euh, d'avancer. Le, l'album euh, sortira, vous l'avez dit, en, en 2021. Euh, il, s'intitule, il s'intitulera The Shadows of Their Sons. On se retrouve juste après une pause avec le romancier Olivier Charneux qui va nous raconter l'affaire Charles Trenet qui défraya la chronique en 1963. Imaginez l'auteur-interprète de quelques-unes des plus belles chansons françaises, La mer ou Que reste-t-il de nos amours, qui ont fait le tour du monde, euh, se retrouver en prison à accusé par la presse d'être un pédophile. Je reçois maintenant le romancier Olivier Charneux qui publie Le prix de la joie chez Séguier. C'est sur l'affaire Charles Trédet en 1963, l'interprète de Il y a de la joie, de 12 France, de Que reste-t-il de nos amours ou de la mer, à 50 ans. Il passe 28 jours en prison. La presse le traite de pédophile, d'organisateur de ballet bleus, une réputation qui va lui coller à la peau. Alors, euh, Olivier Charneux, pourquoi avez-vous eu envie de raconter cette histoire et de la raconter du point de vue de Charles Trenet, en vous mettant à sa place. Hein, donc.
3: Oui, euh, j'estime qu'on euh, on fait mieux comprendre euh, au lecteur, on entraîne son empathie en étant euh, du côté de celui qui subit une injustice. Or, je pense que Trenet a subi une injustice et j'ai eu envie, euh, à travers ce livre, quelque part de le réhabiliter. Euh, tout simplement parce que dans mon enfance, à chacune de ces apparitions télévisuelles, euh, on l'insultait, on, euh, il y avait une sorte de dégoût, je ne comprenais pas parce que j'étais enfant. Euh, il se trouve qu'en 63 je venais de naître. Mais c'est plus tard, lors de ces apparitions donc, télévisuelles, que je sentais que le personnage traînait beaucoup de choses derrière lui, non seulement donc, des histoires euh, soi-disant euh, de, de pédophilie mais on, 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 on le disait aussi' collabo. on faisait un petit un petit, voilà, un petit, un petit sac de, de tout de tout de tout cela euh, pour le pour le traîner dans la boue et, et j'ai trouvé que euh, vraiment euh, t- euh, 57 ans après euh, les faits euh, euh, il traînait toujours euh, cette réputation comme quoi euh, la puissance de la rumeur, la puissance des calomnies euh, peut poursuivre la réputation d'un homme euh, pendant des décennies. Et j'ai voulu euh, essayer de rétablir la vérité en menant une enquête. Alors, il faut voir que le Charles Trenet, euh, à
0: qui euh, arrive... Euh cette histoire, euh, il a 50 ans, euh, euh, c'est une star, une star internationale, hein, des chansons comme La mer ou Que reste-t-il de nos, am- de nos amours, on fait le tour du monde dans des versions euh, euh, anglaises, françaises, euh, à peu près dans toutes les langues, c'est un type qui roule en rolls, qui, euh, qui est absolument adulé, même s'il est, là on le voit en photo avec sa mère d'ailleurs, qui a une, toujours eu beaucoup d'importance pour lui, euh, il est un petit peu en déclin parce que c'est la vague des yéyés, donc c'est Johnny Hallyday, euh, euh, Enfin, c'est Charles Trenet, quoi. Et, et toute l'histoire commence par une altercation au restaurant, avec son petit ami, en fait. Son, son chauffeur, euh, secrétaire, c'est son petit ami. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
3: alors non, non, je ne crois pas que c'est son petit ami. Charles Trainet avait l'habitude de, de, d'avoir comme personnel des jeunes hommes euh, très beaux, magnifiques, mais euh, hétérosexuels. Je pense que c'était peut-être pour faire bisquer euh, les autres, euh, mais euh, en, 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 en tout cas, euh, ce, ce, ce secrétaire qui lui servait de chauffeur, etc., euh, a été euh, très vexé qu'il le licencie, euh, et donc, euh, il, a, il a fait un coup monté avec deux autres jeunes hommes que Trenet fréquentait et ils ont décidé de faire tomber Trenet et euh, de le faire chanter et de le faire payer pour ça. Et comme, dit, et comme le dit Trenet, euh, on... on on ne, paye pas Char- on, on ne paye pas Charles Trenet pour le faire chanter. <rire>
0: euh, alors, il faut voir qu'à l'époque, on pouvait faire chanter quelqu'un comme M. Charles Trenet quand même. Il vont, ils vont, ils, euh, ils, y avait une loi hein, qui permettait ça à ce moment-là. Alors, la loi en vigueur à l'époque euh, met à part les homosexuels des hétérosexuels. Alors, quelle, est-il, quelle est-elle-t-elle, cette loi qui va faire tomber Charles Trenet d'une certaine manière
3: Eh bien, c'est une loi, on peut dire, discriminatoire et homophobe euh, qui a été été pondue en 1942, si je puis dire, euh, reconduite en 1945 par le gouvernement provisoire et euh, qui a été euh, annulée seulement en 1982. Donc, c'est une loi qui a perduré 15 ans qui a fait beaucoup de mal qui s'est ajouté à d'autres lois euh, anti-homosexuelles puisqu'il y a eu un amendement dans les années 61 soit deux ans avant l'histoire de traîner euh, amendement Mirguet euh, qui, euh, qui était contre les attentats à la pudeur euh, celle condamnant Trenet était euh, le condamné pour acte impudique et contre nature euh, avec euh, personnes du même sexe de moins de 21 ans Or, cette loi est discriminatoire, car pour les hétérosexuels, euh, la minorité ou la majorité sexuelle euh, était euh, de 15 ans était moins. Il y avait une différence entre deux populations, euh, ce qui est absolument incroyable, et surtout quand, quand on sait qu'elle a donc perduré 40 ans et qu'elle a fait euh, 10 000 euh, accusés, euh, dont plus de 93% euh, donc, euh, de peine de prison. Les homosexuels ont, ont, ont subi ces lois qui s'ajoutaient euh, probablement entre elles euh, pour condamner euh, les homosexuels, et qui euh, c'était donc une loi assez perverse qui ne condamnait pas l'homosexualité, mais qui condamnait ses pratiques, et qui, encore une fois, euh, produisait une différence entre euh, les hétérosexuels et les, et les homosexuels. Olivier Charneau il faut savoir qu'en France, on n'a jamais pénalisé l'homosexualité en tant
0: que telle. Hein. En Angleterre, si vous étiez homosexuel, vous pouviez aller en prison comme Oscar Wilde. Pas en France. Mais en revanche les pratiques, elles pouvaient euh, tomber sous le coup d'exhibitionnisme, de attentat à la pudeur euh, euh, et, 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 les, et, et ce qui va faire tomber Charles Tréder. Notamment, alors un bon exemple pour comprendre, euh, à la même époque où Charles Tréder a ses ennuis, il y a Catherine Deneuve qui a 17 ans, on va la voir, qui rencontre Roger Vadim qui a le double de son âge. Et, euh, et euh, Catherine Deneuve s'installe chez Roger Vadim, ils vont même faire un enfant et, euh, et tout se passe très bien, il n'y a pas de problème à part si les parents de Catherine Deneuve avaient porté plainte pour détournement de mineurs, comme ils n'avaient plus d'autorité sur leur fille, puisqu'elle habitait avec un autre homme, mais ils ne l'ont pas fait. Mais sinon, personne n'aurait été reproché à Catherine Deneuve de faire ce qu'elle voulait de ses nuits, y compris avec un homme du double de son âge. En revanche, ça n'était pas permis aux homosexuels. Dès que vous aviez moins de 21 ans, la majorité était... 21 ans à l'époque, à moins de 21 ans, vous n'aviez pas le droit d'être homosexuel et surtout, les autres n'avaient pas le droit d'être homosexuel avec vous. Et euh, donc, en l'occurrence, euh, Roger Vadim aurait été à la place exacte où se trouvait euh, euh, Charles Trainet, donc euh, 28 jours de prison, une immense star, hein, qui se retrouve 28 jours en prison. <rire> voilà, du jour au lendemain, le commissaire le met euh, oui. en prison parce qu'on le suspecte, donc, selon les accusations de ces garçons, d'avoir eu des rapports sexuels avec des mineurs de moins de 21 ans. En l'occurrence, ils avaient quoi 20 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. C'est pas des enfants, quoi. Ils avaient, ils...
3: <rire> Non, non, ils avaient 18 ans et, 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 et 19 ans. Et d'ailleurs, euh, j'ai un autre exemple en plus de Vadim et, 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 et de Neuvre. Euh, vous savez, François Mitterrand, euh, il a rencontré Madame Pinjot, il avait 50 ans, euh, elle avait euh, 15, 16 ans. Il lui écrivait de très belles lettres d'amour qui ont été publiées récemment, et personne ne s'est offusqué euh, de cela. C'est comme d'habitude. Il y a effectivement euh, des problèmes quand on est homosexuel et, et quand on ne l'est pas, et bien on, on ne subit pas euh, les mêmes choses.
0: – Alors il se trouve qu'il se retrouve donc en prison, euh, aussi star soit-il, il est en prison, et, euh, et la presse se déchaîne, c'est-à-dire qu'on le traite de pédophile, un pédophile c'est quelqu'un qui couche avec des enfants, pas quelqu'un qui couche avec des gens de 18 ans, euh, on le traite, mais il y a aussi l'assimilation entre pédophile et pédérasse, que font souvent les gens aussi, c'est peut-être pour ça qu'on le traite de pédophile. Et puis on, on, on invente la... la, la L'expression les balais bleus en écho à une expression qui avait été forgée 3-4 ans avant, les balais roses, c'était l'affaire Le Trocker, vous pouvez en dire un mot de l'affaire Le Trocker
3: oui, euh, elle était évidemment très connue à l'époque, euh, c'était le président de l'Assemblée nationale qui organisait effectivement, selon l'expression de la presse, des ballets roses avec des jeunes filles de 13-14 ans qui dansaient nues devant lui et qui avaient créé un énorme scandale. Alors quand la presse de l'époque a parlé de l'affaire Traînay en évoquant des ballets bleus, tout le monde savait euh, à quoi euh, euh, Ballet euh, et le changement de couleur faisaient allusion. Or, ce n'était pas vrai. Et il se trouve que, euh, voilà, euh, une partie de la presse a... Euh, a vraiment euh, propagé euh, cette rumeur, a été vraiment dégueulasse, on peut le dire, avec traînée en confondant, comme vous l'avez dit, euh, pédérastie et pédophilie, tout ça pour lui faire du mal, tout ça pour le faire tomber tout ça pour le salir, et euh, c'est entre autres pour ça que j'ai tenu à écrire euh, cette exofiction, hein, cette biographie romancée, parce qu'elle fait valeur de documents, certes, mais c'est tout de même, euh, parce qu'elle est très documentée, mais c'est tout de même un travail d'écriture que j'ai fait pour rendre vivant et l'atmosphère de l'époque, et euh, effectivement euh, tout ce que... Je cite d'ailleurs des articles de presse, Euh, Bien entendu, euh, il y a eu peu de journalistes, vraiment très très peu, euh, euh, qui ont défendu euh, Traîner à l'époque. Je peux citer d'ailleurs Henri Chapier qui vient de mourir, le créateur du Divan. Qui, dans le quotidien combat de gauche, a été le seul, euh, par exemple, à, à parler euh, du juge qui s'est fait de la publicité sur le dos de Trainet oui, Et je dois dire même, que c'est, c'est, quand c'est quand la m'a... première fois, m'a, m'a-t-on dit Pardon. oui, par- Pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est vrai qu'il faut s'arrêter sur le cas du juge d'instruction. Pour la première
0: fois, un juge d'instruction oui. donne une interview. Une interview dans France Dimanche à l'époque, c'est de la presse à sensation, hein, France Dimanche, et euh, voilà, on voit un juge d'instruction, on se croirait vraiment avec le, le procureur euh, euh, contre, qui avait euh, fait un gros dossier contre Michael Jackson, quoi. Euh, on, est, on est à peu près dans, 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 dans,
3: dans quelque chose de similaire. On est exactement dans quelque chose de similaire. Euh, et d'ailleurs, euh, le, 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 le juge euh, euh, suit la loi qui est une loi morale, euh, qui est une loi pudibonde. Quand j'ai cité tout à l'heure euh, ce pourquoi traîner était tombé, acta pudique, Acte contre nature », déjà rien que dans les termes « contre nature », l'homosexualité est contre la nature, ou plutôt c'est la, c'est la religion qui dit qu'elle est antinaturelle. Donc vous voyez, déjà rien que dans les termes, ce sont des termes moraux. Qu'un juge, un juge me l'a confirmé. Qu'un juge fasse de la publicité, se fasse de la publicité sur, euh, une, 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 sur le dos d'une grosse vedette euh, comme c'était le cas avec le juge Delmas, avec euh, Trenet, euh, dans les annales judiciaires, c'était donc la première fois. Il ouvrait, vous voyez, euh, oui, euh, la voie, euh, si je puis dire à tous. Si. Voilà. <rire> il, y avait, il avait déjà eu des problèmes avec la justice,
0: Charles Trenet D'abord, est-ce qu'on connaît son homosexualité euh... à l'époque Est-ce que c'est de
3: notoriété publique qu'il est homosexuel de notoriété publique traînée ne, euh, ne, ne l'a reconnu que très très tardivement euh, peu de temps avant sa mort quelques années avant sa mort, il n'en a jamais parlé car comme je l'explique dans le livre euh, dans l'industrie du disque il est tout de même, et encore aujourd'hui on le voit et d'ailleurs dans, la, dans l'industrie du cinéma il est, contrairement à ce qu'on croit encore tout à fait difficile de, euh, de se dire euh, homosexuel tout simplement parce qu'il faut toucher un grand public et euh, les gens qui tiennent les règles de l'argent euh, tiennent à ce que euh, le plus grand public euh, soit, soit, soit le plus large. Alors, ce n'était pas de notoriété publique mais il y a une différence avec sa vie privée parce que dans la vie privée, il assumait totalement son, homo- son homosexualité euh, euh, puisqu'il était en permanence avec de jeunes garçons de 18 et 19 ans euh, déjeunant le midi à Aix-en-Provence tous les midis euh, en étant accompagné de ces jeunes garçons donc tout le monde était jaloux en plus de son succès et de son talent et de sa richesse donc il accumulait quand même beaucoup de raisons pour qu'on soit jaloux de lui et j'ai appris Pris, euh, euh, au cours de mon enquête pré-romanesque qu'effectivement euh, il avait été euh, il avait subi deux fois euh, des, su- des séjours en prison une fois quand il était très jeune euh, pour une bêtise d'adolescente euh, il avait fait deux jours de, de, de prison, déjà à 17 ans, du côté de Perpignan, parce qu'il s'était promené nu en jouant au fantôme avec son amant de l'époque, un peu plus âgé que lui. Et il s'était embrassé, de 24 ans. je crois. Il s'était, il s'était euh, embrassé en public, je crois. Euh... Ils s'étaient embrassés dans les buissons et le gardien qui avait une dent contre eux euh, a donc appelé la police et donc euh, Manu Militari pour la première fois à 17 ans euh, euh, ils ont fait tous les deux deux jours de prison, il a fallu euh, payer euh, la la, la, pas la La rançon rançon, mais (rire) la caution pardon, (rire) pour le faire faire libérer, le père étant au courant les articles de presse euh, régionaux euh, déjà euh, se sont engouffés dans cette histoire, bien que Charles Prenet, évidemment, n'avait pas débuté sa carrière, mais il avait comme mentor quelqu'un comme Albert Bozil, qui tenait le canard enchaîné, on peut dire, de la région, canard enchaîné qui s'appelait le coq catalan et qui était un hebdomadaire satirique qui critiquait un peu les mœurs bourgeoises et la pudibonderie régionale. Après cette histoire, en 1948, il a subi, Charles Trainet, cinq semaines de prison en 1948 par dénonciation à son arrivée à l'aéroport de New York où il s'est vu arrêté et on l'a emmené à ellie euh, Island. Euh, il ne savait pas les raisons de son emprisonnement. Il a, fallu attendre, il a fallu qu'il attende trois jours. Là encore, les conditions n'étaient pas des conditions de VIP. Il était avec tous les rebuts euh, de l'Amérique euh, que l'Amérique euh, ne voulait pas. Et donc, euh, c'était pour euh, homosexualité puisqu'ils euh, avaient euh, on, des documents euh, pour le dénoncer, avaient été envoyés suite justement à l'histoire quand il avait 17 ans. Or, euh, Trainet avait déclaré qu'il euh, n'avait jamais eu d'histoire avec la justice, ce n'était plus dans son casier judiciaire, bien entendu, il y avait prescription, mais euh, les journaux, les, les, les extraits de journaux qu'on a, euh, que, 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 que certains ont donc envoyés euh, à la douane américaine l'ont fait... Euh, L'ont fait mettre en prison. Il avait
0: menti sur, Il sa, avait déclaration. Menti sur sa, c'est sa déclaration. que les Américains n'aiment pas du tout qu'on mente sur les déclarations. Et euh, à, la, à l'arrivée à l'aéroport, donc euh, voilà, c'est, c'est ce qui lui a valu euh, de rester cinq semaines à Ellis Island, là où on, on, on arrêtait les, les immigrants autrefois. Et on les laissait, pour certains, en prison quand on ne voulait pas les. ou du moins quand on étudiait leur cas avant de les laisser entrer sur le, sur le territoire. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé.
3: En c'était un centre de rétention en fait, hein, vraiment, une, une, une prison, comme on en voit d'ailleurs en France aujourd'hui euh, contre les, les, les migrants, vraiment un centre de rétention pour pouvoir euh, euh, qu'il montre, qu'il démontre euh, qu'il n'était pas fou déjà puisque euh, c'est assez euh, rigolo euh, après coup puisque comme euh, la presse l'appelait euh, le fou chantant, euh, donc euh, on se demandait euh, s'il n'était pas fou et puis l'homosexualité étant également associée à la folie, on voulait euh, savoir si on pouvait le guérir, etc. Il a subi. Alors on peut, on peut rigoler de tout ça parce que évidemment tout cela euh, paraît tellement invraisemblable euh, que euh, voilà, on, on peut en rigoler après coup, mais euh, c'est ce que je me suis attaché à dire dans le livre euh, de toute façon, euh, mettre quelqu'un en prison n'est jamais anodin, euh, qu'on soit une vedette euh, ou pas. Euh, traîner en a eu euh, des séquelles euh, toute sa vie de, de ses séjours en prison. Il n'en parlait pas. Euh, mais parce que ça marque la vie d'un homme, vous voyez, euh, on est avec d'autres détenus. Par exemple, à Aix-en-Provence, étant donné son accusation, enfin les rumeurs... Qui, euh, qui ont dérapé et qui ont dérapé de l'homosexualité à la pédophilie. Vous savez que la pédophilie en prison, et comme dans la société, mais encore plus marquée, euh, très très euh, malmenée en prison, euh, les, les autres détenus vraiment euh, font des sévices à, euh, aux, aux pédophiles, et comme donc, là, ex très vite, les journaux l'ont traité de pédophile, euh, il a fallu qu'ils demandent des protections pour Ses sorties de promenade, il en a eu, mais avec un groupe de chanteurs catholiques d'ailleurs, qui le protégeaient des insultes et des crachats. Donc, tout notre. voilà, Voilà comment on a traité quand même notre
0: grand poète un mot sur l'accusation de collaboration parce qu'il se trouve que Charles Trenet, pendant l'occupation, la presse collaborationniste l'accusait d'être juif. Il a dû, euh, il a dû faire la preuve euh, qu'il ne l'était pas pour pouvoir continuer de travailler. Et à la libération, il a dû passer devant le comité d'épuration qui lui l'accusait d'être collabo. Alors à quoi faisait-on allusion bah, à Des émissions qu'il avait faites sur Radio Paris qui étaient sous contrôle allemand, à certains galas, et puis surtout à, à la tournée à laquelle il avait participé, avec Edith Piaf d'ailleurs, euh, dans les de prisonniers et d'ouvriers français en Allemagne. Il a expliqué qu'il avait été contraint et et finalement, il n'a été condamné euh, au final qu'à trois mois d'interdiction de spectacle. euh, euh, C'était pas une... On n'en a pas pas déduit qu'il était collaborateur. Mais c'est vrai que ça lui a collé à la peau comme l'étiquette de pédophile. Alors, il va être jugé, euh, Charles Trenet, il est condamné à, à... à un an de prison et à 100 000 francs d'amende, euh, il fait appel et, euh, et là, ça, là ça va être réduit à une amende de 5 000 francs et même pas de, de peine de prison donc c'est quasiment une, une relax hein. il, va faire, il va même aller en cassation mais là il va perdre mais alors ce qui se passe immédiatement il veut savoir ce, que le public si le public euh, va lui en vouloir ou pas et il organise un gala à Aix à l'époque on ne disait pas un concert, on disait un gala et euh, il organise un gala et là ça se passe mal, hein. les gens ne viennent pas
3: ce n'est pas ça, les, 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 les réservations sont un peu justes, dit l'impresario, qui est un, un des personnages, parce que il faut dire que dans, 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 dans mon exofiction, ma biographie romancée, euh, les personnages qui l'entourent, les, les, les personnalités qui l'entourent deviennent des, des personnages à part entière, et son impresario apparaît donc dans le livre. Et effectivement, son, son impresario pense que les réservations sont insuffisantes, parce que la salle est trop importante, euh, pour lui suite à cet événement et donc qu'il va falloir se rabattre sur le théâtre municipal qui euh, a la grande joie finalement de traîner qui accepte finalement et toute pro- le, théâtre, le théâtre est tout proche euh, du palais de justice et euh, traîner y voit une belle revanche tout proche du palais de justice et de la prison euh, et traîner y voit une revanche se fait tout d'un coup plus modeste euh, ce qu'il n'était pas et accepte filialement l'argumentation d'Émile Hébès, son, euh, son impresario, lui disant qu'il vaut mieux refuser du monde que euh, le contraire. Et donc, euh, il accepte de faire ce gala. Dans... Alors, euh, euh, au cours de ce gala, les étudiants qui ont manifesté sous ses fenêtres en chantant euh, « Bonsoir, jolie madame », avec des gros clins d'œil appuyés pendant son, interc- son intercasse pendant son emprisonnement, pardon, je vais y arriver, euh, sont là également lors du gala, euh, lui jettent des tomates, lui font des invectives, enfin la salle est très agitée et euh, Trainet euh, décide en fin de spectacle euh, de faire euh, des haltères pour montrer euh, qu'il, est, euh, qu'il s'apprête à... à qu'il montre sa force, quelque part, et qu'il s'apprête à combattre, euh, voilà, <rire> à combattre avec ses muscles, euh, si l'on peut dire, euh, l'injustice et le colibet. Sur scène, c'était une vraie
0: tempête, Charles Trainet, même à 50 ans. Néanmoins, ça va être quand même. Il va connaître une espèce de traversée du désert à la suite de cela. Au fond, il, il fera ses adieux en 79, et c'est seulement avec l'arrivée de François Mitterrand à l'Élysée que non seulement on va abroger cette loi datant de Vichy, c'est-à-dire qu'à partir de 1982, qu'on soit mineur, hétérosexuel ou homosexuel, on aura les mêmes droits, euh, mais euh, il va en plus, Mitterrand, le décorer personnellement, euh, officier... Euh, euh, c'est ça, il est officier dans l'Ordre national du Mérite, on le voit d'ailleurs, là, il était déjà assez âgé. C'est un peu sa rédemption, quand même. Il est décoré par le président de la République, Pour un type qu'on avait traité de pédophile, ça a de l'importance.
3: Ça a énormément d'importance, euh, c'est d'ailleurs pourquoi euh, euh, j'imagine Trenet soutiendra euh, Mitterrand euh, lors de sa, euh, pour sa deuxième réélection. Euh, il faut parler évidemment du rôle euh, important de, de Jacques Lang aussi dans la réhabilitation de Charles Trenet et surtout le rôle de Robert Ballinter qui a non seulement euh, aboli cette loi scélérate euh, mais également amnistié tous ceux euh, qui avaient été condamnés à cause de cette noix. Et comme je vous l'ai dit, euh, ils avaient été plus de... De, plus de 10 000 quand même. Donc, Trenet a bien été un exemple, euh, un exemple euh, jeté en pâture. Euh, voilà. les, les homosexuels n'ont pas les mêmes droits. Alors, effectivement, euh, la belle revanche de Trenet euh, d'être décoré euh, par, euh, par François Mitterrand euh, avec la présence de, de, de Jacques Lang, euh, fait qu'il s'est senti réhabilité, il s'est senti, évidemment lavé, car euh, pour ajouter un, un petit complément d'information à ce que vous avez dit tout à l'heure, donc euh, bien qu'il ait été... Euh, euh, donc, euh, euh, il, il, restait, il, il restait condamné pour une masturbation sur un jeune homme de 18 ans. Et donc, euh, en 18 ans, euh, pardon, en 1982, euh, il a été amnistié pour cela également, et donc totalement lavé. Il a fallu donc qu'il attend 1982 pour comme les autres, être lavé euh, de cette loi euh, scélérate. Alors euh, la cérémonie s'est passée à l'Elysée euh, en présence euh, donc, de Mitterrand et du ministre de la Culture d'alors, Jacques Lang. Je pense que Trenet était assez pompette et euh, il a eu ce mot formidable. C'est la première fois que je me fais épingler.
0: <rire> Merci euh, Olivier Charneux. Je rappelle que... Votre livre s'intitule « Le prix de la joie ». Il est sorti aux éditions Séguier. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.